0: RCF. La communauté internationale fait pression sur les nouvelles autorités soudanaises issues du coup d'état de lundi. L'Union africaine a suspendu Khartoum, la Banque mondiale, ses financements et d'autres mesures coercitives pourraient suivre. Le sud-est de Madagascar menacé par la famine, une situation qui a des répercussions sur les droits de l'homme et sur laquelle alerte Amnesty International. Haïti gangrené par les gangs, qui sont-ils Quels sont leurs liens avec les élites du pays C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonsoir. Les arrestations d'opposants au coup d'État se multiplient à Khartoum. Les forces de sécurité soudanaises tentent de museler ceux qui contestent le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan mené lundi. Deux ministres du gouvernement renversé ont été interpellés ce matin. Pendant ce temps, la pression sur l'armée monte depuis l'étranger. Les avertissements viennent de plusieurs instances internationales. Les précisions d'Adelaïde Patrignani.
2: Une suspension de ces instances, c'est ce qu'a décidé l'Union africaine pour le Soudan. Et cela jusqu'au retour au pouvoir d'un gouvernement de transition dirigé par les civils. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'Union africaine condamne fermement la prise de pouvoir par les militaires. La communauté internationale frappe également les généraux au portefeuille. Les états unis ont suspendu une part de leur aide. L'Union européenne a menacé de suivre. La Banque mondiale, quant à elle, a déjà cessé de soutenir le Soudan. Un coup d'arrêt problématique pour ce pays pauvre plongé dans le marasme économique et les conflits. La situation préoccupe aussi l'église catholique. Monseigneur Younan tombé Trilé, président de la conférence épiscopale soudanaise, demande à la junte militaire de relâcher les ministres arrêtés et de dialoguer pour restituer le pouvoir aux civils. Il s'inquiète aussi de la tournure violente que prennent les arrestations. Mais le bras de fer entre l'armée et les citoyens ne semble pas près de faiblir. Les militants ont appelé sur les réseaux sociaux à une manifestation d'un million de personnes samedi pour réclamer le transfert complet du pouvoir aux civils.
0: Adélaïde Patrignani. Les mercenaires russes en Centrafrique, de nouveau pointés du doigt par les experts de l'ONU qui sont extrêmement préoccupés par leurs actes d'intimidation et de harcèlement violent envers les civils. Le gouvernement centrafricain est ainsi appelé à mettre fin à toute relation avec ses paramilitaires, en tout premier lieu ceux du groupe Wagner. Preuve que rien n'est acquis en Libye et que la situation y est toujours quelque peu délétère. Des accrochages entre groupes armés ont causé d'importants dégâts aux infrastructures de de la principale raffinerie de pétrole du pays, à Zaouya dans l'ouest. Les combats se sont déroulés du lundi soir à mardi matin. Aucun commentaire n'a été fait de la part des autorités. Aucune précision non plus n'a été donnée sur l'identité de ces groupes. Seule la compagnie pétrolière nationale a donné cette information. En France, médiation en cours entre le ministère de l'Intérieur et les grévistes de la faim à Calais qui alertent sur les mauvais traitements infligés aux migrants. Ces derniers tentent tous les jours de rejoindre la Grande-Bretagne malgré les risques. On a appris aujourd'hui ainsi qu'un homme a disparu lundi en mer malgré l'arrivée des secours anglais. Deux autres ont pu être toutefois sauvés. Et puis aujourd'hui, 24 personnes sur une embarcation de fortune ont été secourues à 40 km au large de la Belgique. Cela faisait deux jours qu'ils étaient en mer. 37 milliards de livres. C'est le coût estimé du programme britannique de dépistage et de traçage du virus de la Covid-19 selon le rapport de la Commission parlementaire des comptes publics. Cela représente 20% du budget du service de santé britannique, le NHS. Le document pointe les failles, estimant que ce système n'a pas évité de nouveaux confinements de la population après sa mise en place. Des progrès urgents sont ainsi nécessaires, considère le rapport. Alors qu'en Europe, le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse, la Thaïlande rouvre un peu plus ses portes. À lundi prochain, les touristes vaccinés pourront se rendre dans le pays après un an et demi de verrouillage fatal pour nombre de personnes travaillant dans le secteur du tourisme. La crise climatique que nous traversons est avant tout une crise des droits humains. C'est ce que rappelle Amnesty International dans un rapport publié ce jour sur la famine à Madagascar qui menace près d'un million de personnes et qui est due à la pire sécheresse que connaît le sud-est du pays depuis 40 ans. À une semaine de la COP26, Amnesty appelle ainsi les pays riches à prendre de toute urgence des mesures ambitieuses pour sauver des vies et protéger les droits menacés par la crise climatique. Sabine Gagné est responsable du programme de protection des populations à Amnesty International France.
3: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sécheresse a un effet domino sur les populations. En fait, la crise climatique, c'est une crise des droits humains. Parce qu'à Madagascar, les populations qui souffrent de cette sécheresse... Elles ont des conséquences qui sont terribles parce qu'elles ne peuvent plus cultiver leur terre, donc elles ne peuvent plus manger, elles sont au bord de la famine, leurs enfants meurent ou alors ils ne peuvent plus aller à l'école le ventre vide. Les familles sont obligées de migrer, donc ça affecte tous leurs droits, le droit à l'alimentation, le droit à la vie, à l'éducation. Aujourd'hui, on demande d'accroître euh, les actions de secours humanitaires dans le sud de Madagascar en fournissant de toute urgence une assistance alimentaire euh, régulière et sur la durée pour assurer euh, l'accès à l'eau potable pour les populations. Et on demande aussi d'agir en parallèle, notamment pour les pays riches et industrialisés, on leur demande de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible.
0: Au Guatemala, le combat d'un chef indigène contre une compagnie qui exploite une mine de nickel. Cette entreprise nous apporte la mort à petit feu, dénonce le chef indigène Cristobal Pop. Hier, les habitants de la ville d'El Estor, à proximité de la mine, se sont rassemblés pour protester contre l'entreprise qui pollue le lac et donc empêche la communauté indigène de se nourrir. Une manifestation a fini en échafouré avec les forces de l'ordre. Au Vatican, poursuite ce matin du cycle de catéchèse sur la lettre de Saint Paul aux Galates. Le pape, lors de l'audience générale, a développé une réflexion sur Paul comme annonciateur du Christ crucifié, insistant sur un retour à l'essentiel au milieu des mille problèmes et pensées qui nous assaillent et font perdre le fil de la vie spirituelle. Tous les détails sur l'audience à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Toujours concernant, le pape François est disponible pour se rendre au Canada à Invitation de la conférence épiscopale du pays, les évêques aimeraient que le Saint-Père effectue un voyage apostolique dans le contexte du processus pastoral de réconciliation avec les peuples autochtones. Processus engagé après l'éclatement des scandales liés au mauvais traitement d'enfants issus de familles autochtones dans des pensionnats gérés par l'église. Aucune date n'a été encore annoncée. Retour dans notre dossier sur Haïti, où le sort de 17 citoyens américains et canadiens enlevés mi-octobre est toujours incertain. Nous nous intéressons donc plus particulièrement aux gangs. Selon les Nations Unies, environ un tiers de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, est actuellement touchée par les activités criminelles et la violence propagée par ces groupes. Longtemps cantonnés aux quartiers pauvres de la capitale, ils ont étendu en trois ans leur contrôle sur le territoire. Meurtre, kidnapping, exaction, détournement de biens, ils la population tout en jouissant de relations privilégiées avec l'élite du pays, à tel point qu'ils sont aujourd'hui considérés comme des acteurs informels de la scène politique haïtienne. Frédéric Thomas, chercheur au centre Tricontinental de Louvain-la-Neuve, revient avec nous sur la montée du pouvoir des gangs en Haïti.
1: Il y a une longue tradition des bandes armées euh, en Haïti, et plus spécifiquement à Port-au-Prince. Jusqu'à ces dernières années, elles étaient en faible nombre, peu actives et peu présentes. La situation, c'est... Euh... Largement dégradées au cours de ces trois dernières années. Ces bandes armées sont utilisées par la classe politique et la classe des affaires pour faire pression à la protestation sociale et à partir de juillet 2018.
2: Alors, d'où viennent les armes utilisées par les gangs et qui financent ces bandes armées
1: Donc, il y a une euh, prolifération d'armes illégales en Haïti. On parle d'un demi-million d'armes euh, qui circulent en Haïti. Elles proviennent euh, essentiellement des États-Unis et de République dominicaine. Et sur le financement des bandes armées, on sait qu'elles ont des liens avec la classe politique et les hommes d'affaires, donc les utilisent pour contrôler des territoires et s'assurer aussi à terme des euh, votes lorsqu'il y a des élections. Mais l'essentiel de leurs euh, revenus ces dernières années, ce sont les, les enlèvements.
2: Et y a-t-il, selon vous, une instrumentalisation des gangs par la classe politique haïtienne
1: Depuis au moins Aristide, donc, au début des années 2000, il y a une utilisation par la classe politique de ces bandes armées pour s'assurer le contrôle de certains quartiers, s'assurer des votes, à asseoir sa légitimité. Donc une forme de clientélisme. Cette classe politique, elle est très peu crédible, elle est par la population où la participation aux élections tourne autour de 20%. Donc il y a une manière de cette classe politique d'asseoir son pouvoir en utilisant les bandes armées en les finançant, en leur demandant en retour un soutien populaire obligé, entre guillemets. Il y a une impunité généralisée non seulement envers ces bandes armées, mais aussi envers les responsables d'assassinats ciblés, de massacres. Il n'y a aucune action en justice qui n'était menée à son terme au cours de, de ces dernières années en Haïti.
0: Interrogé par Claire Riobé, et Frédéric Thomas était ce soir l'invité de Radio Vatican.